0: Dios les bendiga hermanos, gracias a Dios, no es muy seguida que me toca aquí los domingos y pues cada vez es un, un gran privilegio para estar compartiendo la palabra de Dios. Sobre todo lo que pasó el, el año pasado, el año pasado me puse bastante grave, ¿verdad? Los que, que me conocen antes, que antes yo era un poquito panzoncito, pues demasiado. Pero gracias a Dios, Dios nos llevó a la victoria y estamos de pie todavía. ¿eh? Amén. Pues vamos a abrir las Biblias, hermanos, en Filipenses capítulo 4 y vamos a ver los versículos 6 y 7. Filipenses capítulo 4 versos 6 y 7 vamos a estar siguiendo el mismo tema que iniciamos este año. ¿De ¿Cuál es el lema de este año? Casa de oración, familias orando juntos, amén. Que Dios quiere que ese sea un una casa de oración y vamos a hablar en esta tarde acerca de para quién debemos orar porque hay gente que dice pues para qué voy a orar, bueno le vamos a dar algunos consejos y esperemos que sea de de beneficio para sus vidas, amén. Iniciamos con la oración hermanos, amén. Señor, gracias te damos en esta tarde, Señor, por tu Palabra. Gracias te, te doy, Señor, por este pueblo aquí reunido, Señor. Pedimos que nos guíes en este estudio de tu Palabra. Dado, Señor, oídos atentos, un corazón dispuesto para recibir. Señor, gracias te doy por unción sobre mis palabras, guíanos y te daremos la honra y la gloria, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Aquí Pablo estaba exhortando a la iglesia en en Filipos que debemos Primero, no ser afanosos, porque el afán es un problema muy grande hoy día. La gente exprimiendo las manos, no saben qué hacer. Si ponemos atención a, a los medios, veremos que las cosas no son tan buenas que digamos, ¿verdad? Hay tanta violencia, tanta maldad en el mundo hoy día. Y es muy fácil que uno anda así sin saber qué hacer, ¿verdad? Pero Pablo dice, hay que hacerle conocer a Dios nuestras peticiones. Inclusive, Jesús dijo que la casa debe, la iglesia debe ser una llamada casa de oración. Inclusive, en, en los evangelios, en, en Mateo capítulo 12, 21, versos 13, también en Marcos 11, 17 y Lucas 19, 46. Aquí vemos cuando Jesús llegó a Jerusalén en el, y llegó al templo y vio a los camaristas y los que estaban haciendo sus negocios y los echó fuera y él dijo, escrito está la mi casa debe ser llamada casa de oración. Y podemos podemos decir que a base de esto estamos tomando el lema de este año, que debemos ser una casa de oración. Y vemos también que el nivel de la oración es una indicación de nuestro nivel de victoria en nuestra vida. Como alguien dijo, hace mucho tiempo, mucha oración, mucha bendición, poca oración, poca bendición, ¿verdad? Es que que va a la mano, el nivel de victoria en nuestra vida está determinado en cuanto al, al nivel de oración. Así que si, si quiere más bendición, más f- poder en su vida, pues hay que orar más. Y vemos que los discípulos fijaron esto en la vida de Jesús. Vemos que los discípulos siempre le estaban haciendo preguntas a el Señor. ¿Esto aquel y el otro? Ellos pudieron haber preguntado al Señor... ¿Cómo podemos echar fuera demonios? Señor, ¿cómo podemos sanar mejor a los enfermos? O Pedro podría haber dicho, Señor, enséñame a caminar sobre las aguas. Pero ellos dijeron, Señor, enséñonos a orar. Allá en Lucas capítulo 11, verso 1. Que ellos fijaron algo en la vida de Jesús que era muy especial, que había una unción especial en su vida y fuerza, y se dieron cuenta, ah, es por la oración. Y por esto ellos dijeron, Señor, enséñanos a orar. Y les dio el ejemplo de, de Padre Nuestro. Y digamos que el Padre Nuestro uno puede orar en un par de minutos o menos, ¿verdad? Yo he fijado en, en las, en las uh, cuando estaba velando a un cuerpo en los funerarios, ellos pueden decir el Padre Nuestro en como 10, 15 segundos. Pero el Padre Nuestro no es una oración para repetir, es un modelo para guiarnos, para qué cosas podemos orar. Y ese es otro estudio muy aparte que, que no vamos a ver hoy. Pero es muy interesante ver, dice, Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, venga en tu reino. Y podemos orar estas cosas, que, que venga el reino de Dios aquí en la tierra, que se ha hecho su voluntad, que nos da el pan diario que nos perdone nuestros pecados, y ahí podemos pasar un buen rato enfocando en cada aspecto de esta oración. También debemos estar orando, pero sin desmayar, en Lucas capítulo 18, verso 1. Lucas capítulo 18. Verso 1. También les refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Dice que hay que estar orando siempre y si no sin desmayar. Hablo de persistir en la oración. Porque a veces estamos orando y no vemos la respuesta luego, luego, y nos desanimamos, nos cansamos. Recordamos en el caso de, de Daniel, él oraba por 21 días esperando la respuesta. Y cuando vino el ángel para ministrarle, le dijo: Desde el principio venimos, pero vino el príncipe de Persia. El diablo resistía y pedía. La respuesta, la contestación de la oración, nosotros también debemos persistir, seguir empujando. Como dice, hay que tocar, le van a abrir, ¿verdad? Y a veces estamos empujando, empujando y falta un poquitito para que haya respuesta y dejamos de orar. Así, hay que seguir empujando hace que llegue la respuesta, porque si sí, Dios sí nos va a contestar. También debemos siempre estar en una actitud de oración. En 1 de Testamento capítulo 5, versos 17, dice orar sin cesar. Eso no quiere decir que vamos a estar orando. Todo el tiempo, ¿verdad? Habla de estar en una actitud de oración. Cuando dice, hermano, hay que orar y listos. Porque si uno no tiene el costumbre de estar orando, tiene que calentar el motor, ¿verdad? Es como los carros viejitos. Cuando hace frío hay que arrancar el motor y esperar a que se caliente, ¿verdad? porque si no, se apague. Hay que tener siempre calentado el motor con alguien dice, hermano, ore y estamos listos a momento, ¿verdad? Eso es lo que significa este versículo de orar sin cesar. También tenemos el derecho y el privilegio de acercarnos al trono de gracia. Hebreos, 4, 16. Hebreos capítulo 4, verso 16. Hoy vamos a ver varios versículos, así que hay que estar listo con el lápiz, y la pluma. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el el oportuno socorro. Es es un trono de gracia. Hay que acercarnos confianza sin ninguna reserva, franqueza y confiadamente. Es como cuando el niño se acerca a su papá. ¿Cuántos niños niños tienen miedo a acercarse a su papá a pedirle algún favor? ¿Dice que, ay, ¿me va a escuchar? ¿Me va a pegar? ¿Me va a hacer algo malo? Ninguno, ¿verdad? El niño llega con confianza, sabiendo que su padre, amoroso, le va a aceptar, le va a escuchar. También nosotros debemos tener esta misma confianza de acercarnos a, a nuestra Padre Celestial, ¿verdad? Confiadamente, sabiendo que Él nos va a atender, ¿verdad? Y, y hay que recordar que estamos acercándonos al trono no de castigo, sino para obtener misericordia por lo pasado y gracia para el presente y el futuro. Porque a veces uno piensa, bueno, quiero acercarme a Dios, pero hice tal y tal y tal cosa. Si Dios le ha perdonado, está olvidado. Así que hay, hay, hay que tener esa confianza. Y con un, la actitud correcta, ¿verdad? Hay algunos que dicen: No, yo voy a entrar allá y. y así muy orgullosos y levantando el cuello y todo. Esa no es la actitud correcta. Hay que reconocer quién es Dios y, y mostrar el respeto que debemos. Comienza ya en el Salmo 19, verso 14. Que la meditación de mi corazón sea en gratos delante de ti, Señor mío, roca mía y vendedor mío. Hay que cuidar la meditación de nuestro corazón. Otra actitud que hay que cuidar también es tener la actitud correcta otra vez en Lucas capítulo 18 versos 9 a 14. Allá Cristo estaba hablando de dos hombres que fueron a orar. Dice que había un fariseo y un publicano. Es interesante ver este, este estudio, este estudio historia porque dice que llegaron y el fariseo empezó a orar y el si fariseo puesto de pie oraba consigo mismo de esa manera yo te doy gracias porque no soy como los otros hombres ladrones injustos adúlteros ni aún como este publicano. Y empezó a decir, Mira, yo ayudo mucho, y es por todo lo que tengo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero dice que él oraba a sí mismo. ¿Crees que Dios estaba escuchando a esta oración? No. Por su actitud, ¿verdad? Él decía, mire quién soy yo. Pero es que el publicano ni siquiera levantaba la cabeza y decía, Señor, ten piedad de mí, el pecador. Esa es la actitud que hay que tener, ¿verdad? Algunos dicen que, mire yo yo soy fulano de tal y todo. Pero no es la actitud que que debemos tener. Pero hay gente que dice, pues, yo no sé cómo orar hermanos. Bueno, recuerdo al discípulo, el Señor, enséñeme a orar. Y otros dicen, Señor, pues, hermano, yo no sé de, de qué podemos orar. ¿Para qué voy a orar? Por esto va a ser el tema de este día, ¿verdad? ¿Para qué cosa podemos orar? El primer punto es aquí... Si me permite, debemos orar unos por otros. Santiago capítulo 5, verso 16. Santiago 5, 16. Confesar vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz y el justo puede mucho. Dice: hay que orar unos por otros porque hay gente que oran, pero nada más para, para sí mismo, como este publicando que vimos hace un rato, ¿verdad? Hay unos que dicen: Señor, Bendice a mí, mi familia, mis hijos, gloria a Dios, amén. Estoy más oran por sí mismo y, y, y los demás personas pues no les tome en cuenta. Pero la, la cosa es no es malo orar por uno mismo, porque sí, cada quien tenemos necesidades. El malo es cuando oramos solo por nuestras propias necesidades y no tomamos en cuenta a los demás. También en Cristo dice que debemos orar por los que nos maltratan en Mateo 5:44. 44. Mateo 5, 44. ¿Cuántos creen que Dios os va a pedir hacer algo que sea imposible? No. Él, él os pide hacer alguna cosa, que sí podemos hacerlo. Mateo 5.44. Pero os digo que amar a vuestros enemigos. Bendecir a los que maldicen, hacer bien a los que os aborrecen, y orar por los que trajan y os persiguen. Fuertes palabras, ¿verdad? Es que hay que orar por nuestros enemigos. Eso habla del de adversario, los que están en nuestra contra. Porque en ese prim- primer adversario, sobre todo, es el mismo diablo. Y a veces la, la gente que nos maltrata, el problema no es tanto la persona, pero ese diablo dentro de la persona que está causando problemas. Como a, algunos dicen, pues, hermano, yo no puedo orar por mi suegro, por mi suegro, por, por esto, aquel y el otro. Pues no es la suegra, el problema es que el enemigo está manifestando a, a través de, de aquella persona. Entonces hay que orar que, que Dios les bendiga, ¿verdad? Vemos aquí este también habla de las personas que están en, en la amistad, que están en, en, en amistad con nosotros. ¿Hay que te, Hay gente que por X se se nos opone, nos quieren buscar pleito, pero hay que orar por ellos. ¿Por qué debemos orar por ellos? Para que sean ganados para el Señor. Si vemos que hay beneficios de estar orando por los enemigos, los enemigos, entre paréntesis también hay que orar por nuestros discípulos allá en, en Juan capítulo 17 todo este capítulo habla de la oración de Jesús por sus discípulos antes que fuera crucificado y tal como Jesús oró por sus discípulos nosotros debemos orar por nuestros discípulos si somos líderes hay que levantar a nuestros seguidores y orar por ellos. porque okay. Antes les preguntaba a el malo ¿cuántos son líderes? Y todos deben haber dicho, amén, yo soy un líder. Pues si eres líder, hay que poner un ejemplo. Pero también como líder, tiene la respons- responsabilidad de orar por sus seguidores, para animarlos, para apoyarlos y a veces no es tarea fácil, pero es necesario porque ellos necesitan nuestro apoyo, tal como el pastor está orando por nosotros. Y vemos también que los nuestros seguidores nos están viendo como ejemplos que seguir. Aunque no creen, ellos están viendo a cada pizarra que está tomando. Y hay que recordar, mira, me está viendo a mí y hay que portarme como se debe, ¿verdad? A veces es, es difícil, pero como un líder responsable, ponemos buen ejemplo y apoyamos a nuestros seguidores en la oración. Hay que orar por obreros. Mateo 9 versos 37 y 38. Cristo estaba di- diciendo, orar por obreros que Dios manda. obreros a los miedes. Rogar por el Señor, por los miedes, que envían obreros a sus mies. Hay mucho que hacer, hermanos, y uno solo no lo puede hacer. Hay que hacer nuestra parte, pero también hay que orar que Dios envíe obreros. Por eso tenemos allá atrás la tabla de, de misiones, para que podamos estar orando por aquellos que Dios manda a los campos. Es muy necesario, porque sin la oración, el obrero pierde su, uh, no puede ser tan eficaz como podía, ¿verdad?, la oración puede mucho y la oración que hacemos aquí puede ayudar a los hermanos allá en la India, en Turquía, en Nepal, en, en todas partes. Así que ya tiene su lista, ¿verdad? De, de, hermano, ¿para qué vamos a estar orando? Bueno, los obreros. También debemos orar por la misericordia de Dios. Es en Génesis capítulo 18, versos 16 a 33. Este vimos hace algunas semanas con la vida de, de Abraham. Cuando él oró por Sodoma y Gomorra, porque Dios le reveló a Abraham, ¿sabes qué? Allá en Sodoma y Gomorra está muy grave la cosa. Y voy a ver a qué voy a hacer. Y Abraham se puso allá en la brecha, Señor, si hay 50, vas a destruir toda la ciudad. Si hay 45, 40. 40. Y siguió bajando hasta 10. Y al final de cuentas, el Señor dijo: Si hay 10, voy a salvar la ciudad. Se puso allá en, en, en la brecha. Y también nosotros, nosotros podemos estar orando que Dios tenga misericordia aquí en nuestra ciudad, en nuestra nación. Porque estamos viendo que día tras día las cosas están poniendo más calientes, más difíciles, y podemos hacer una de dos cosas. Podemos cruzar los brazos y decir, pues ni modo, son señales de los últimos días. Pues ni modo, pues a ver qué hacen ellos. Oh, bueno, señor, pedimos que tengas misericordia, obra, toca corazones, venimos en contra de la violencia y hacernos y macizos en esta cosa, porque podemos cambiar el mundo a través de la intercesión. Pues hay que levantar la, la voz en contra de la maldad y la perversidad que hay en el mundo. Cada rato está poni- poniendo en noticias que no va a haber una marcha de los, los uh, lesbianos, los, los gays, y la gente ya festejando y con sus banderas y todo hay que orar en contra de esas cosas. Como en la, la marcha de Jesús que tiene cada noviembre, que pasa por Hidalgo, cuando estamos pasando por allá, hay que orar en contra de, que de todos esos lugares de perversidad que, 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 que se cierren y que la gente que des, despierta que Dios cambia, que transforma las vidas de, la, de las personas. Porque si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Y recordamos que, que dijo Pablo a los de Efesios, que la lucha no es con sangre, carne y sangre, son contra principados. Potestades en los lugares altos. Así que no es una cosa que de, de fácil, es una lucha. Requiere esfuerzo, persistencia y, y que se quebranten es, estas fortalezas. También podemos orar por los enfermos como vimos allá en Santiago capítulo 5, verso 14. Santiago 5, 14, que es, dice que si hay algún enfermo entre, entre ustedes, oren que los ancianos unjen con aceite y si ha cometido algún pecado, sus pecados serán perdonados. Así que, si conoces a algún enfermo, ora por aquella persona. Allá ¿Qué dice de Job? En Job capítulo 42, verso 10, dice que Dios sanó a, a, a Job cuando él oraba por sus amigos. Ahí estaba sus amigos, que le estaban echando piedras, diciendo... Ay, Job, mira, eres bien pecador Ay, Job, tus hijos aquello, ay, Job Y Dios Entrevino y dijo, oye, ¿quién está Cambiando las cosas? A ver, ¿quién es El justo, quién es El, el injusto? Y dice que Job así oró Por sus amigos y él fue Sanado y fue restaurado Así que también nosotros podemos orar y tener poder de Dios. Dice que la oración del justo es eficaz y tiene potencia. Y como en nuestra propia vida de de su servidor y, y mi esposa, hemos tenido... Contacto con algunos vecinos con problemas. Hay vecinos que que se enferman, nos acercamos y oramos por ellos. Y gracias a Dios, a través de esas experiencias, han abierto sus corazones y a veces sí llegan a a entregarse a Cristo. Vemos que también, si ve a, a su vecino enfermo, acércase con confianza hay vecino, hay vecino a ver qué tiene ora por él le damos permiso ora por sus vecinos y verá que rara vez que va a decir sabes que no me toques no quiero que ores por mí siempre va a decir sí. ora por mí y esa puede ser una puerta amplia para poder alcanzar a sus vecinos. ¿eh? Okay, el segundo grupo por el cual debemos orar son por los pastores y líderes. En Hebreos capítulo 13, verso 7. Hebreos 13, 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál ha sido el resultado de su conducta y emita su fe. Vemos que los pastores somos responsables por las ovejas. Allá en Hebreos 13, 17. Obedecer a vuestros pastores, sujetados a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que no hagáis, para que lo hagan, hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces, hay que obedecer a los pastores. Porque el pastor está vigilando, cuidando, y tiene mucho cuidado de, de las necesidades que las ovejas tienen, ¿verdad? También en 1 de Pedro capítulo 5 versos 1 a 4. 1 de Pedro 5 versos 1 y 4. Ruego a los ancianos que están... «Entre vosotros, yo enciendo también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, a a la iglesia de Dios que está entre vosotros cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta sino con ánimo pronto no, no como teniendo señoría sobre los que están a vuestro cuidado sino siendo ejemplos de la grey aquí está viendo que el pastor está responsable y vemos que si el oveja se empieza a quejar, puede causar problemas. Recordamos la, el ejemplo de Moisés en Números capítulo 11, versos 11 a 15. Aquí vemos que el pueblo empezó a quejarse porque se enfadaba del de, 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 de pan, quería carne, que no había agua. Y, y Moisés se puso la queja delante de Dios y dijo: Mire, Señor, yo no di a luz a este pueblo. Cómo es que me está poniendo una carga tan fuerte. Ya no lo soporto, no aguanto más. Uno de dos arregla el asunto o oh, mátame. Bueno, es un frase, pero puedes leer el texto ahí lo que dice, ¿verdad? Que dice, ¿sabes qué? Estoy hasta acá con estas quejas, y si no se arregla el asunto, renuncio. Y como como decía antes el Rogelio. Si por nuestro renuncio está rechazado, no hay renuncios. Aquí estás hasta el final, ¿verdad? Por eso hay que orar, a apoyar a los pastores. Es pesado, pero Dios sí nos, nos, nos da lo que necesitamos. También nosotros debemos seguir el ejemplo de, del pastor, ser antecesor, antecesor como en 1 Samuel 12, 23. Samuel dijo, lejos sea de mí de no seguir orando por ustedes. ¿Ves que, que Samuel tuvo ese corazón de pastor de compasión? Y cuando el pueblo pidió un rey, Samuel le, le dolía el corazón, pero él dice, ¿sabes qué? Voy a seguir orando por ustedes. Así que así es el, el buen pastor. Aunque uno esté quejando y se eche en contra del pastor, el pastor dice, ¿sabes qué? Te amo y te voy a seguir cri- uh, cuidando. También en, en Estras, capítulo 10, verso 1, vemos el ejemplo de humilde de Estras, confesando sus pecados de sí mismo y también del pueblo. También el pastor ocupó nuestras oraciones para que tenga la mente de Cristo para llevar la iglesia adelante. Porque... ¿Dónde vamos a estar de aquí a un par de años? No sabemos, ¿eh? Tenemos ideas, pero el pastor tiene que tener visión de qué vamos a hacer en este mes, en este año, de aquí a, a cinco años. Y entre más joven el pastor, más largo se el plazo, ¿verdad? Puede ser que el pastor ver quizás tiene en mente de aquí de cinco o diez años, o quién sabe hasta cuándo, ¿verdad? Pero el pastor ocupa sabiduría y dirección de Dios para saber, Señor, cuál es tu visión para esta iglesia. También hay que orar que Dios abre puertas para el pastor. Colosenses capítulo 4, versos 2 a 4. perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el ministerio de Cristo, por el cual también soy preso, para que lo manifieste como debo hablar. O sea, hay que estar orando, Señor. Guía, pastor. Dale, Señor. Tu dirección. Tu mente. Hay que recordar que el pastor no es Superman. Muchos piensan que el pastor sabe todo, aguanta todo y no le pasa nada. No es cierto. El pastor tiene sus sentimientos el pastor se cansa, a veces el pastor no sabe qué hacer, le duele la cabeza y otras cosas. Señor, unge al pastor, dale tus fuerzas y ayuda a guiar esta iglesia. También el tercer grupo por el cual debemos orar son para... Los que está en autoridad. Ay, 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 este es algo difícil, pero importante, ¿verdad? Primero de Timoteo 2, versos 1 a 3. Exoto ante todo a que hagan Locativos, oraciones, peticiones y acción de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia para que vivamos quieta y respon- reposadamente, en toda piedad y, perdón, y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de. Dios nuestro Salvador. Aquí habla de cinco tipos de peticiones rogativos. Este habla de peticiones, oración, solicitud y súplica. Habla de oraciones, que habla de pedir. Y la adoración, si sí, otra cosa en la oración, a veces hay que decir, Señor, gracias. Porque a veces estamos pidiendo, 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 pidiendo y nada de gracias. Es como con los chiquillos, cuando le hacen un favor, dice, a ver, ¿qué se dice? Gracias. Bueno, también Dios quiere que digamos, Señor, gracias. Esa es parte de la oración. Peticiones habla de interceder, pedir a favor de otros. Y acción de gracias habla de mostrar gratitud por el favor dado. Y si primero hay que orar por reyes. Pues aquí no tenemos un rey en este país, pero tenemos un presidente, ¿Verdad? Hay que orar por el presidente de la República. Romanos 13, versos 1 y 2. Romanos 13, versos 1 y 2. Sométese toda persona, sométese toda persona a las autoridades. Superiores, porque no hay autoridad, sino de parte de Dios y las que por Dios han sido establecidas. De todo, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste a los que resisten. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Se dice que hay que estar orando por él, ¿verdad? Hay que orar que, que Dios le dé al presidente sabiduría y dirección que no seas soberbio, difícil, pues sí, podemos ahora que, que Dios se obra en la vida de este hombre, que tengan consejeros sabios, en 1 de Hebreas capítulo 12 versos 1 a 8, tenemos el ejemplo de Reboam, el hijo de Salomón, Salomón, el rey sabio, el hombre más sabio de la tierra, engendró un hijo necio. Porque a principios de su reinado, llegaron a, algunas personas a Roboán pidiendo un favor que le hiciera que le más ligera la carga. Y él dijo, ¿sabes qué? De, espérame tantito. Y hablaba con los ancianos, los amigos de Salomón, y le dijeron, ¿sabes qué? Haznos caso. Y Roboam le dijo, no, ¿sabes qué? Voy a checar con mis cuates. A ver, ¿qué hacemos? Ah, mire, ponte más, más macizo contra ellos. Y Roboam escogió el consejo de sus amigos, los jóvenes. Reino se dividió el reino por falta de, de buen consejo porque vemos que a veces los jóvenes faltan sabiduría yo, yo he fijado en muchos casos que entre más joven el presidente menos sabio es Y muchas veces, no no siempre, muchas veces, entre más anciano, más sabio es. Así que hay que orar, Señor, darnos el hombre que tú has elegido, un hombre sabio, que sabe distinguir entre buenos y malos. No estoy diciendo que los jóvenes no pueden gobernar, Pero yo he visto demasiadas veces que entre más jóvenes, más necios son. No no solo aquí, pero también en en otras partes. También hay que orar por el presidente en cuanto a la, la relación de México en ese país con Israel. En el Salmo 122, verso 6, dice, hay que orar por la paz de Jerusalén. Así que los que son amigos de Israel, son amigos de Dios. Los que se oponen a Israel, se oponen en contra de Dios. para mí, más sencillo no puede ser, ¿verdad? Aquí ahora el Señor, que el presidente toma decisiones correctas en cuanto a la relación de Israel, que Israel sea nuestro amigo. Ya que recordó la promesa de Dios a Abraham en Génesis 12, verso 3, dice que yo voy a bendecir a los que le bendicen, y voy a maldecir a los que te malicen. Todavía está en vigor este, esta promesa. Los que se meten en contra de Israel se van a meter en problemas, porque son descendientes de Abraham. Pero vemos que uno puede decir, pues, hermano, tú no entiendes la cosa, tú no entiendes la cultura, tú no entiendes cómo son los, los políticos. Proverbios 21.1 El corazón de rey está en las manos de Jehová y lo inclina donde él quiere. Así que el presidente puede pensar que yo soy el mero mero y nadie me dice nada. Pero Dios dice así. Ah, y Dios puede cambiar y transformar la vida del corazón, aunque sea el corazón más duro. Así que podemos orar, Señor. Denos, Señor, un hombre con un corazón inclinado a ti. También hay que orar por los gobernantes locales. Y estatales, que haya justicia, que puedan gobernar con rectitud, que tengan actitud de un siervo público. Ahí dicen que son servidores públicos, ¿verdad? Un servidor, uno que sirve. También habla de los que están en emergencia. Habla de uno que tiene alta posición. Otra vez allá en Romanos 13, versos 3 a 5. Habla de los magistrados. Habla de las policías. Los que, que nos están protegiendo. En Colosenses. 3 versos 22 a 24 habla de los jefes de trabajo. Sí, debemos orar por nuestros jefes. Aunque a veces dice que nos cae mal, hay que orar por él, ¿verdad? O ella. Hay que hablar, orar por los maestros de las escuelas. Muy, muy importante. Hay que estar viendo qué está enseñando a sus hijos porque hay lugares en lugar de estar enseñando a los niños, le están indoctrinando pero hay que checar bien los libros porque parece que está cambiando la historia ¿verdad? está como lavando el cerebro de los niños Diciendo, lo que dice mamá y papá no es cierto. Y pues hay que orar, que yo esté orando y cuidando bien esos chiquillos. A a ver tus libros. Y si tú dices, no, es es mi libro, no, hay que ver lo que están enseñando. Porque todo eso depende del futuro de nuestro mundo, de nuestro país también hay que orar por todos la gente influyente en nuestra vida. Porque muchas veces el mal gobierno es resultado de la falta de oración del de pueblo. Porque con el buen gobierno facilita la extensión del reino de Dios. Y así que si, nosotros, si oramos por el gobierno podemos cambiar las cosas el curso de las cosas y cambiar este mundo para, para Cristo el último grupo es orar por los presos y los maltratados en Hebreos 3 y 3 Hebreos 13 versículo 3 Acordaos de los presos como si estuvieses presos juntamente con ellos y de los maltratados como si también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Aunque no conocemos a estas personas personalmente, son de nuestra familia. Hay que orar por los que sufriendo en los países comunistas. No sé si todavía está allá en el tarde de misiones de los, los países perseguidos, Cuba, China, Corea del Norte, los países musulmanes, budistas. Hay que orar por ellos, que ellos les ayude. También hay que orar por los encarcelados, porque hay unos que están encarcelados injustamente. Sí, hay muchos que están en el que deben estar, pero también hay otros que no deben estar. Hay que orar por los que están estudiando los cursos. Tremenda la cosa, esos cursos, ¿cuántos estudiantes hay en en, la... ¿En Michoacán? A ver, ¿quién está encargado de los, los cursos? Son, son muchos, ¿eh? Eh, Ahí están en el cárcel encarcelados, pero estudiando y compartiendo la palabra de Dios. Hay que orar por ellos. También eh, debemos orar por las viudas y huérfanos, como hay en Santiago, capítulo 1, verso 27, habla de la pura religión es visitar a los huérfanos. Santiago 1, 27, la religión pura y mácula delante de Dios es... Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse de sin mancha del mundo. Así que hay que orar por estas personas. Y después, también podemos apoyar el casa-hogar, ¿verdad? A esos huérfanitos, pero están bien cuidados. Pero nosotros con nuestro apoyo podemos ayudar a estos pequeños, ¿verdad? Y a las personas que están trabajando en este lugar. Si estamos viviendo, hermanos, una vida de oración, vamos a tener primero la paz de Dios en nuestra vida. Comienza en nuestra lectura principal que orando y la paz, Dios va a gobernar y guardar nuestra vida, nuestro nuestro corazón. Tenemos un corazón guardado. Orando, vamos a a tener pensamientos que agradan a Dios. Aquí la la mente es el campo de batalla más fuerte que hay, ¿verdad? Pero orando, Dios nos va a dar la victoria también orando vamos a tener satisfechas nuestras necesidades con el Padre nuestro danos cada día el pan diario verdad orando Dios va a suplir todo que nos hace falta según sus riquezas en gloria también vamos a tener sanidad en nuestra tierra en segundo de Colosenses 7.14 habla de si mi pueblo se humillare y se cerca a mí, yo voy a sanar su tierra segundo de crónicas 7.14 si se humillaron mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscar mi rostro y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Vemos que si hay una transformación en, en las vidas de las personas, Dios puede sanar a nuestra tierra. Amén. Entonces, ¿ese quiere decir que vamos a vivir sin problemas? No. Muchos piensan que la oración es como, es como una varita mágica, ¿verdad? Que, que ya no hay problemas. Probablemente va a haber más problemas, pero Dios nos va a ayudar, ¿verdad? Con oración o sin oración hay problemas, pero con el poder de la oración podemos vencer. Pero, cosas oradas, vamos a tener la certeza que la presencia de Dios va a estar y nos va a acompañar en todo. Un versículo más, el Salmo 104, versos 33, 34. A Jehová cantaré en mi vida, a mi Dios cantaré salmos mientras viva. Dulce será mi meditación en Él, yo me reconciliaré en Jehová. Así que hay que recojarnos en Él, sabiendo que Él nos oye. No importa la, la petición, el grave de la situación. Orando Dios puede cambiar las cosas. Cerremos los ojos, hermanos, y vamos a orar. Señor, gracias, Señor, en este tarde por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has dado este arma tan poderosa que es la oración. Y pedimos, Señor, que nos ayudes a usarlo más. Ayúdanos, Señor, que podamos ser... Una verdadera casa de oración. Y gracias, Señor, por usarnos, gracias, Señor, por estos consejos. Ya sabemos para quién podemos orar. Y gracias, Señor, porque tú oyes lo que pedimos y tenemos la honra y la gloria. Si hay alguien aquí en esta tarde que todavía no se ha entregado a Cristo, si tienes dudas acerca de tu salvación Dios te ama y te te quiere salvar es la oración más importante que uno puede hacer es entregando la vida a Cristo si si todavía no no te has entregado a Cristo te invito a que, que pongas tu mano en tu corazón Y dices, Señor Jesús, reconozco que soy pecador, reconozco que te he fallado y te pido perdón. Te abro la puerta de mi corazón y te invito a que entres y que seas mi Señor y mi Salvador. nombre de Cristo Jesús. Amén. Si hay alguna necesidad entre, entre el pueblo aquí, hermanos, aquí están el equipo listos para orar. Y ellos van a orar con, con fe y con muchas ganas. Gracias a Dios.